0: Das war einfach für mich selbstverständlich, dass wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, dann werde ich mich nicht verstellen oder irgendwie so tun, als wäre ich die Schüchtern. Das ist <lacht> ja chivalry. So und ich rede nicht über Crushes oder so, sondern ich mache das, ja. was ich auch im Privaten einfach mache
1: ich als Mann zum Beispiel oder als äh, muslimischer Mann, ich gehe immer davon aus, dass Frauen, die Kopftuch tragen, gar nicht über solche Themen nachdenken, beziehungsweise unterbewusst <lacht> denke ich so. Hm. Jetzt nicht bewusst, ich würde jetzt nicht sagen bewusst denke ich so, aber unterbewusst denke ich mir so, ey, wenn ich eine Frau mit Kopftuch sehe, dann würde ich niemals denken, ey, sie guckt mich äh, an und findet mich interessant. Das Kopftuch symbolisiert für mich dieses ey, sie ist äh, voll die Halal und ja, rein. ist sehr oft so. Dein Nerv ist richtig sauber, du hast dich voll mhm. unter Kontrolle, weil du uns das einfach von Kindheit auf also beigebracht wird. Ich habe auch eine
0: Persönlichkeit. Ich bin auch ein Mensch mit Gefühlen und Gedanken und eine Persönlichkeit einfach und die will ich halt auch zeigen und ich, ich verstehe nicht, warum Menschen das so krass alles irgendwie ineinander mischen, weil ich selber sehe mich gar nicht so, wie andere mich, glaube ich, sehen. Ich sehe mich nicht als Hijabi nur, also ich bin viel mehr als das, meiner Meinung nach. Und ja, absolut. Deswegen bin ich immer geschockt, wenn dann Leute auch sowas sagen wie, ey, du bist Hijabi, wie kannst du das und das machen? Oder ja. so und so. Und dann bin ich immer so, hey, ja, aber ich bin doch auch ein Mensch. Chai Society.
2: Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy. Leute, ich sag, wie es heute ist. Heute gibt es Haram-Content.
1: Oha, Lan, was sagst du am Hier
2: so und ich nehme heute aber nicht alleine auf. Wir haben nämlich eine Gästin bei uns hier im Studio. Herzlich willkommen, liebe Maram, a.k.a. Maram Haram. Uh.
0: Hello.
2: Hi, Zwehr, hi herzlich Sachen? willkommen. Danke, danke. Ihr hört uns in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Du siehst <lacht> so strahlend aus. <lacht>
0: ja. Ich freue mich hier zu sein, hallo.
1: Also wir haben uns heute erst richtig kennengelernt, glaube mhm. ich. Es fühlt sich für mich so an, als würde ich dich schon länger kennen. Mhm. Ich fühle mich ich auch weiß, nicht wohl. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass du auch TikTok machst.
0: Ja, ja. Ich bin halt eine TikTok-Legende, also man kennt mich aber einfach. Ja, also. say mashallah, Bruder.
1: <lacht> aber was auch wichtig ist, du trägst ja auch Kopftuch. Ja, nee, du bist eine Hijabi. 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 Ja, Salami. Aber dann ist ja die Frage, ey... Kopftuch und TikTok, sind das nicht zwei verschiedene Welten? Ich meine, Hijabis haben es ja in der Gesellschaft ohnehin oftmals schwer. Jetzt sprichst du aber einfach so über Themen wie du, du sprichst Crush an oder Daddy daddy -Jokes, <lacht> weißt du, was ich meine? Und so weiter und so fort. Und ich frage mich einfach, wie bist du dazu gekommen, TikToks zu machen? Wie bist du dazu in diese wie bist du in diese Szene reingekommen, über diese Themen zu sprechen?
0: Also ich habe sehr spät angefangen tatsächlich, im September letzten Jahres erst. Boah, ja, krass. so frisch erst? Ja, das kommt fresh. mir gar nicht so vor. Ja, das fühlt sich auch an wie eine Ewigkeit irgendwie, aber es es kam irgendwie sehr natürlich alles. Also ich habe jetzt nicht irgendwie eines Tages gesagt, okay, ab jetzt drehe ich Videos, sondern ich habe schon immer irgendwie von Freunden gehört, ey, mach mal TikTok, mach mal Videos, du bist voll witzig, bla bla. Ich war immer so der Clown zwischen meinen Freunden. Und, ja, äh, voll cool, dass sie dich da voll supporten, Ja, äh? mega. Und irgendwann habe ich dann einfach angefangen und äh, das lief dann irgendwie ganz gut. Also Ach, sehr. <lacht> eine ganz simple Story eigentlich. Und wie läuft das so?
1: Also wie läuft TikTok bei dir? Äh,
0: richtig gut. Momentan habe ich jetzt nicht so viel Zeit dafür, einfach aus anderen Gründen, aber ähm, das macht, es macht einfach spaß content zu produzieren live zu gehen und zu connecten und ich habe so viele menschen da einfach kennengelernt die jetzt so zu meinen freunden gehören und so das ist schon ist echt eine krasse
1: Plattform, eigentlich. Dann ist ja wahrscheinlich auch die Resonanz gut und äh, mhm. die Zahlen stimmen dann wahrscheinlich auch. Ne? Mhm,
0: ja, definitiv. Also, das hätte ich nicht erwartet, vor allem, weil ich so spät angefangen habe, dachte ich mir, ey, es gibt schon so viele große TikToker. Was kann... ja, findest du. Ja, ich dachte so, was kann ich dir jetzt irgendwie da noch den Leuten anbieten, was es nicht da vielleicht schon gibt. Ähm, aber das hat sich mit der Zeit irgendwie einfach entwickelt. Und sobald du irgendwie Videos drehst, die so ein bisschen, die einfach kreativ sind oder irgendwie was Neues, ähm, dann, dann geht das auch viral. Das geht einfach so. Yeah schnell, ja. das ist so krass. Also es hat mich mega Aber überrascht. Ich finde das jetzt lustig, dass du sagst, dass äh,
2: du gedacht hast, dass du den Leuten nichts Neues bieten kannst. Aber ich finde, dein Content ist komplett anders als der Content, den ich von anderen TikTokern jetzt konsumiere. Mhm. Also wenn wir jetzt auch zum Beispiel bei deinem Kopftuch bleiben. Ich habe das noch nicht auf, Insta also auf Instagram oder TikTok gesehen, dass ein Hijabi so offen einfach Scherze mhm. darüber macht oder so kleine Sketches spielt. Also du spielst ja richtig so manchmal mit Widersprüchen und äh, Klischees. Mhm.
1: Ich habe auch das erste Mal quasi gesehen, dass eine Hijabi Videos macht und so mit Motiven spielt, die bei uns in der Community relativ mhm. tabuisiert sind. Mhm. Also sagen wir mal, ja. äh, wenn man eine Hijabi sieht, dann denkt man nicht, dass sie über ihren Crush redet oder über Eifersucht redet. Über vor allem nicht
0: in der Öffentlichkeit. Ja genau, ja, vor allem nicht in der
1: Öffentlichkeit mhm. und sich dabei zeigt und so voll, auch du kommst auch voll authentisch rüber und sympathisch und ich muss echt Danke. laut lachen, weil... In meiner Welt, ich kannte das nicht vorher. Mhm.
0: Es war nie so eine bewusste Entscheidung oder so. Ich, mir war es immer wichtig, einfach das zu machen, worauf ich Bock habe und irgendwie so meine Persönlichkeit zu zeigen. Und ich rede halt nun mal über solche Themen, also auch privat. Und ich bin halt sehr, sehr offen einfach, würde ich sagen. Mhm. Und ich habe dann nie einen Grund gesehen, das nicht in der Öffentlichkeit zu machen. Ja. Und deswegen habe ich damit angefangen. Und es kam halt auch gut an, also... Die Leute haben das immer gefeiert eigentlich. Ähm, deswegen habe ich das halt weitergemacht. Ne? Aber das ist
2: ja mega die coole Einstellung. Ich meine, warum solltest du nicht darüber sprechen mhm. dürfen? Ich feiere das auch total. Und ich glaube auch, dass das eine Menge Mut an sich mhm. erfordert hat. Weil ähm, ich trage... Ich trage ja kein Kopftuch und trotzdem fällt es mir schwer, manchmal so über persönliche Sachen hier selbst im Podcast zu sprechen. Mhm. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es so, gerade wenn man sich auch noch richtig mit Gesicht zeigt, dass es einem da auch sehr schwer fallen kann.
0: Ja, man macht sich halt ja auch irgendwie verletzlich, wenn man sich ja, so zeigt, ja. ne? weil man gibt denen einfach eine große Angriffsfläche so. Ja. Ähm, aber... Ich habe das, wie gesagt, nie bewusst gemacht. Also es ist mir nie durch den Kopf gegangen. Es war einfach für mich selbstverständlich, dass wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, dann werde ich mich nicht verstellen oder irgendwie so tun, als wäre ich die schüchtern, das süste <lacht> So Und ich rede nicht über Crushes oder so, sondern ich mache das, ja. was ich auch im Privaten einfach mache.
1: Ne? Achtest du auch mittlerweile darauf, dass du diese Widersprüche triffst?
0: Ähm... Nicht wirklich. Also ich, ich habe schon viel jetzt Kritik auch und so dafür bekommen. Das habe ich auch gar nicht erwartet, weil für mich war das einfach normal, ja. über sowas zu reden. Wirklich, ich habe nie darüber nachgedacht, dass man das vielleicht nicht sollte ja. oder so. Da muss ich ähm, gleich nämlich noch was fragen, aber ja. ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber ja, ich habe da schon Kritik bekommen und das war dann immer wieder so, oh stimmt eigentlich macht man das vielleicht nicht oder man sollte <lacht> das nicht, aber warum eigentlich? Und ja. da ich jetzt für mich persönlich keinen Grund gefunden habe, warum ich damit aufhören sollte, mache ich es auch nicht. Ja. Ganz ehrlich, dann ziehe ich es auch weiter durch. So. Also ich habe da direkt eine Frage, die mir da
2: einfällt, weil wenn du ja sagst, dass du schon Kritik dazu bekommen hast, so mhm. aus welcher Community kommt denn die Kritik? Also ich kann mir vorstellen, es wird ja schon ein paar Leute geben, vielleicht aus der Mehrheitsgesellschaft, die das einfach generell nicht so gut finden. Also die vielleicht ja. generell dich als Muslime angreifen. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, das ist dass die es die eigene
0: Community Genau, tatsächlich ja, darauf darauf hinaus.
2: Dass mhm. es auch ganz viele Leute gibt aus der eigenen Community. und Ihr kennt ja wahrscheinlich Pick-Me-Girls. Mhm. Also Mädels, die vielleicht andere Mädels ein bisschen schlechter darstellen, um vor Jungs selbst gut auszusehen. Oh ja. ah, das und, heißt Pick-Me-Girls? Mhm. Ja, das sind die pick girls Die sind anders als die, die anderen. Genau. Die, die sind aber im wahrsten Sinne des Wortes
0: wirklich anders als also die anderen. Also sind das diese Sie Frauen, diese
1: quasi, die quasi andere Frauen schlecht reden Also im Sinne von, um ich bin nicht so wie andere Frauen und sowas. Also genau. so genau. Hey,
0: ihr schminkt euch alle so viel. Ich bin ja eher so natürlicher und so. Ne? Genau. So ich was. bin so auch der beste Freund von deinem Freund.
2: Nee, ich bin die beste Freundin von von deinem Freund, das sind so ein bisschen so mm. die Pick-Me-Girls.
1: Also so ein bisschen slut -Shamming.
2: Ja, mm. fast. aber ja, Gehört auch dazu. Ich habe voll oft auf TikTok so in der Kommentarspalte gesehen, dass es total viele Pick-Me-Girls gibt unter... Videos von Hijabis. Und mhm. dann wollte ich einmal dich fragen, ob es bei dir auch vorkam, dass so andere Mädels dann so man
0: sieht eine Haarsträhne von dir. Also nicht oft.
1: Ist das für Allah. Alhamdulillah
0: nicht oft. Ich bin echt dankbar dafür, dass die meisten da im Gegenteil sehr supportisch sind. Also vor allem andere Hijabis und ja. mich sogar eher fast schon als Vorbild sehen. Habe ich auch oh, schon ein paar schön. Mal gehört, was ich ja. mega cool finde. Ne? Ja. Aber ich hatte da auch schon mal einen Fall, den werde ich nicht vergessen. Da habe ich so ein Video hochgeladen zum Thema ihr kennt doch diese Typen, diese richtigen Player, die dann mhm. so denken, die haben Anspruch auf Jungfrauen und dann so, ach, wenn sie nicht Jungfrau ist, dann will ich sie nicht. Und ja. Ja. Aber die, diese Player, die so Aber selber fuckboys sind. Die so sind, selber die größten ja, ja, fuckboys ja. sind, ja, nee,
1: genau. Ja, äh, du bist so jeden, jede Woche feiern yeah. und ich juckt das gar nicht und Bruder, ich brauche eine Bitch und mhm. dies und das so, ne?
0: Ja, und dann denkst du, du hast halt Anspruch auf die ja, jungen Frauen. Wer sagt dass Wir
1: euch. Wollt, genau, so, und, und dann <lacht> stellst, stellst du dieser Person zum Beispiel dein, deine Freundin vor, die keine Ahnung, vielleicht ein Tattoo hat und sagst so, Bruder, ist das was? Also, hm. Ja, ne, meinst du es ernst? So, weil Haram und so.
0: <lacht> Stavr, möge Allah dich recht lassen. Auf <lacht> jeden Fall, ich habe so ein Video hochgeladen, wo ich mich genau über diese Typen aufgeregt habe. Ne? Und das ja. war jetzt einfach nur Comedy. Ich habe jetzt nicht so. Ja, ne?
1: So ein bisschen Bashing.
0: Ja, so, genau, aber auf humorvolle Art und Weise. Und dann werde ich diesen einen Kommentar nicht vergessen von einer Hijabi, Die war so eine hübsche, so eine süße, ne? Die dann schreibt, die markiert irgendwie ihren Kumpel oder so, auch noch einen Typen markiert sie mhm. da wirklich und schreibt dann so, ha, warum stört sie das nur, weil sie keine mehr ist oder was? Irgendwie so, ah. ne? Und das schreibt sie öffentlich ja. unter dein Video. Und ich war so geschockt, weil ich mir dachte, Bruder, von meinen ah. eigenen Leuten? Wenn, ich hier eigenen so -Javis. Das, wenn, dann müsstest oh, du mich da voll ja. supporten. So, ne? Weil ja. das ist richtig frustrierend. Also die Thematik an sich. Ich habe das sogar noch auf humorvoll Art und Weise rübergebracht, ja. aber es ist an sich voll nervig. Ja. Und dann habe ich ihr echt nur geantwortet, ey, du bist so eine hübsche junge Frau und es ist mega schade, dass du sowas jetzt kommentieren musst, dann hat sie den Kommentar ja. auch gelöscht, aber das ah, okay. werde ich nicht
2: vergessen. Wenigstens,
1: wenigstens ja. das, ja. Aber
2: ey, Leute so vergessen auch einfach, dass es Comedy ist, was ja. du auf deinem TikTok hm. zeigst. Also hm. es ist ja kein Einblick in dein Privatleben, hm. es ist ja einfach nur
0: Comedy, was du da betreibst. Und es, ist, es wird auch sehr klar auf meiner Seite, also ich, ja. ich verdeutliche das auf jeden ich Fall mein,
2: dein, dein Name auf TikTok, Maram <lacht> Haram.
0: Und ich bin ja nicht Haram, aber das ist Da halt steht ja Mist. sogar auf
1: deiner Caption in <lacht> der Interview. I'm not actually Haram. I'm not actually haram. I promise.
0: <lacht> Wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? Ich wurde immer mal, also ich wurde immer so Madame Madame genannt so in der Schulzeit. Die haben mich immer so genervt, aber jetzt nicht gehänselt. Ich hätte gesagt, so. madame, tamam, Digga. <lacht> aber ich war dann so ganz ehrlich. Eigentlich hört sich das witzig an, ich benutze das ja. einfach als, als Benutzer Absolut. auf Insta und, so. und also seitdem habe ich, hab ich da ja das. voll. Ey, voll, das dann super hat sich cool. das ganze
1: Puzzleteil richtig gefügt, du hast ja. dich einfach so Maram Haram genannt ja. und dann hast du noch so Themen, die Haram sind angesprochen als Hijabi, genau. ja. die eigentlich, wo du, wobei du gar nicht Haram bist. Aber Eben, ja. also
0: meine Freunde sagen, du bist die halalste Harami, die wir kennen. So, ich weiß gar nicht, warum du, <lacht> du so heißt. du jetzt sagen, du
1: bist eine, eine halala Harami oder du bist eine Harami Halal? Ich, ich
0: würde sagen, ich bin eine Halal-Harami. Oder? Nee, ne, Oh, weiß ich gar da nicht. Da ist schon ein Unterschied. Eine Harame, Halali, weil ich bin eigentlich eine Halali, aber. Ja. <lacht> Ich würde, aber das drumherum weißt du? kann Haram entscheiden.
1: Ja, du hast dich ja. gerade maximal verwirrt. Scheiße. Die Verwirrung ist sogar verwirrt. Ich weiß
2: nicht, wer bin ich, Digga? Keine ja. Ahnung. Aber es ist ja eine Sache, wenn deine Freunde dich jetzt so nennen, Maram Haram, sondern es mhm. ist ja wieder eine andere Sache, sich selbst in der Öffentlichkeit so zu nennen. Mhm. Oder ich
0: meine, wir sprechen dich ja gerade auch so an und das hören ja ganz viele Leute. Ja, aber ich will halt auch, dass Leute direkt wissen, womit sie es zu tun haben. Der Name ist halt schon witzig. Es ist auch, und ich auch schon, dass Leute wissen, ganz ehrlich, ich nehme mich nicht zu ernst und ja. ihr könnt mich Maram Haram nennen. Ja. Ich mach's selbst, das, das, das ist witzig, ist cool. so chill, it's not that deep. Das TikTok ist nicht so, ne? Kann man, sollte man nicht so krass ernst nehmen, einfach. Ja, das stimmt. Es, Im Grunde ist es ja nur eine Plattform, mm, auf der du genau. Videos
2: hochlädst. Und du entscheidest ja, was du hochlädst. Genau, und was du eben, nicht hochlädst. wenn
0: ich jetzt so ähm, Islam-Content oder irgendwie politischen Content oder so machen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich auch anders nennen. Weil das würde sonst <lacht> einfach nicht mehr zu meinem Content passen. Aber mein Content ist eben goofy, funny, irgendwie lustige Videos und Menschen zum Lachen bringen. Fertig, ne?
1: Ich finde es auch witzig, dass du einfach so einen kranken britischen Akzent hast.
0: Oh. Oh, you think so? Guck mal, ich komme komm gar nicht
1: drauf. das verwirrt mich noch mehr.
0: Oh, I'm sorry, Babes. I'll try not to speak Can like ah? Oh, sure, Babes, you'd like a bottle right now? You'd like some? Ey,
1: diese Sprache ist halt voll schön, aber du bindest das halt auch voll mit ein in deinen TikTok, finde ich. Und das ist halt voll witzig. Mm. Manchmal denkt man, du hast so einen eine an der Klatsche so mäßig, <lacht> aber auf, auf halal und coole Basis, mm. weißt du? Und während du diese ganzen Klischees aufbrichst mit mhm. Kopftuchfrau und was ich halt cool finde ist, das was du halt ansprichst, das sind ja auch vielleicht Themen, die Kopftuchfrauen betreffen, aber ich als Mann zum Beispiel oder als äh, muslimischer Mann, ich gehe immer davon aus, dass ich weiß nicht warum, ich gehe davon aus, dass Frauen, die Kopftuch tragen, gar nicht über solche Themen nachdenken. Beziehungsweise unterbewusst <lacht> denke ich so. <lacht> hm. Jetzt nicht bewusst, ich würde jetzt nicht sagen, bewusst denke ich so. Aber unterbewusst denke ich mir so, ey, wenn ich eine Frau mit Kopftuch sehe, dann würde ich niemals denken, ey, sie guckt mich äh, an und findet mich interessant. Das Kopftuch symbolisiert für mich dieses, ey, sie ist äh, voll die halal und ja, aber rein. Das ist sehr oft so. Dein Nerv ist richtig sauber, du hast dich voll mhm. unter Kontrolle, weil uns das einfach von Kindheit auf also beigebracht wird. Kopftuch ist was Religiöses. Mhm. Man trägt ja quasi Kopftuch für die Religion auch ein bisschen, weil uns das so mäßig äh, als...
0: Ja, klar, natürlich. Genau. Und man, man zeigt halt die Religion direkt nach außen. Also genau, man, man zeigt man erkennt es erkennt halt. direkt, hey, Und ich wenn ich religiös. dich dann sehe
1: mit deinem Kopftuch, triggert das wahrscheinlich auch in meinem Kopf, dass ich denke, ich, ich denke an meine Religion sofort.
0: Aber ich finde, das muss man eben so ein bisschen trennen, weil ja, ich bin religiös, obviously, man sieht es ja. Und ich stehe auch dazu und ich liebe mein Kopftuch und meine Religion so... 100 pro, aber ähm, ich habe auch eine Persönlichkeit. Ich bin auch ein Mensch mit Gefühlen und Gedanken und eine Persönlichkeit einfach und die will ich halt auch zeigen und ich, ich verstehe nicht, warum Menschen das so krass alles irgendwie ineinander mischen, weil ich selber, selber sehe mich gar nicht so, wie andere mich, glaube ich, sehen. Ich sehe mich nicht als Hijabi nur, also ich bin viel mehr als das, meiner Meinung nach. Und ja, absolut. Deswegen bin ich immer geschockt, wenn dann Leute auch sowas sagen, wie, ey, du bist Hijabi, wie kannst du das und das machen oder ja. so und so. Und dann bin ich immer so, hey ja, aber ich bin doch auch ein Mensch. Also, Hast du Beispiele? Also ja, schon sehr viel Kritik irgendwie, wenn ich, ich gehe halt viel mit Leuten live, auch mit fremden Menschen dann und ähm, ich troll die einfach und verarsche die so ein bisschen so, ne, und äh, keine Ahnung, also nicht jetzt, dass ich respektlos werde, aber ich, ich will einfach Leute zum Lachen bringen und dann kommen halt immer so Kommentare wie, mit einem Mann so spät noch live sein, als wären wir so irgendwie unter vier <lacht> Augen irgendwo, keine Ahnung, unter den Sternen und haben gerade ein Date oder so. Bruder, ich chill hier einfach nur und verarsche irgendwie so fremde Leute. Und, das und sehen ja auch ob wir es die Leute. Man sieht ja, wie viele Leute gerade ja, dabei sind sogar. Ne? So 300 Leute sind gerade drin, Habibi. Ich werde schon nicht mit ihm flirten und jetzt seine Nummer klären oder so. Ich weiß gar nicht, was ja, die denken. Ja, aber
2: guck mal, selbst wenn, dann ist es ja nicht einmal eine Sache die anderen zusteht, zu kommentieren. Mhm. Also nur, weil du ein Kopftuch trägst, heißt es mhm. ja nicht, dass du aus den Themenbereichen ausgeklammert werden solltest. Mhm. Also ich muss aber dazu auch sagen, dass ich mich selbst dabei erwische, dass ich da manchmal vielleicht zu sehr in diesen Mustern denke, weil ich persönlich, als ich in der Uni gelernt hatte, kam eine Freundin von einer Freundin dazu und sie trägt ein Kopftuch und äh, da hatten wir so über ein bisschen über Staten und so gesprochen und über Tinder und sie hat dann einfach so gedroppt, ey, ich habe auch überlegt, mir Tinder runterzuladen, mhm. um da jemanden kennenzulernen und für mich war das so ein mind-blowing-fact, so Ach. was, mhm. wie du willst dir Tinder runterladen, du willst jemanden dort kennenlernen, ich dachte mir, das passt nicht dazu, ja, ja. aber so zwei Gedanken danach war das so, Jetzt sei mal ehrlich, warum nicht? Wenn sie jemanden kennenlernen möchte, dann kann sie doch diese Plattform für sich nutzen, um jemanden kennenzulernen. Das eine
0: schließt das andere ja nicht aus. Ja, das ist halt so eine Sache, wenn du etwas siehst, was du als falsch ansiehst. Die Frage ist halt, okay, kritisiere ich jetzt diesen Menschen und greife ihn einfach an, wie jetzt die Leute in meinem Livestream, die mich angegriffen haben? Oder will ich ihm eine Naseha geben und schreibe ihr irgendwie eine private Nachricht? So, hey, liebe Schwester, vielleicht gehört sich das nicht so und so zu machen. Weißt du, was ich meine? Weil... Es ist in Ordnung, dass du denkst, was du denkst, aber wie du es rüberbringst,
1: ist ja, halt wichtig, voll, vor allem in der natürlich. Öffentlichkeit. Deswegen ist manchmal muss man auch gucken, ob das überhaupt dein Cup of Tea ist, mhm. weißt du, weil ich finde das immer schwer, wenn jemand so zu dir kommt mit dem Auftrag, als müsste er, dir aufklären, als müsste er dich aufklären oder sie dich aufklären, mhm. dass du gerade was Falsches machst, so, aber mit dem Finger zeigen, weißt du, genau. wo ich mir denke, Bro... Nur weil ich gerade hier sitze und auf einer Hochzeit getanzt habe, heißt das nicht, dass ich gerade besoffen bin. So weißt du, mhm. hast du getrunken, trinken ist nicht gut. Natürlich weiß ich, dass trinken nicht gut ist. So, das ist was, was, das ja. interessiert nur mich was, weißt du. Und was ich halt daran äh, noch sagen wollte, das mit dem äh, Tinder zum Beispiel. Da schließe ich mich dir an, Madame, mit diesem, wie man es sieht. Mhm. Ich glaube, wenn dir halt von Kind auf beigebracht wird, dass dieses außereheliche Daten... Quasi, wenn das Haram ist, mhm. dann denkst du dir halt so, guck mal, du hast auf der einen Seite das Daten, wovon du halt negativ denkst und du hast dann eine Frau mit Kopftuch, wovon du halt nur idealerweise positiv denkst. Genau. Ne? Ja, oder mhm. du willst
2: sie halt nicht da reinziehen in etwas, was du als persönlich als Haram empfindest.
1: Mhm. Genau, das ist halt das Ding. Ich glaube halt, dadurch, dass man selber sich nicht wahrhaben möchte, ey, sie ist eine Frau, sie trägt Kopftuch, sie praktiziert den Islam, mhm macht etwas, was für mich haram ist, weil das passt im Kopf nicht zusammen dann. Weil Und dann das ist so es automatisch
0: wurde. schlimmer, als non genau, wenn es eine Non-Hijabi so. tun würde. Genau.
1: Wenn jetzt einfach irgend so eine so Girl from the Street sagen wir bei uns im Afghanischen, Afg <lacht> Afg wenn die das dann quasi machen, wenn die feiern gehen, ey, ich sag euch ehrlich, ich habe auch schon mal eine Kopftuchfrau beim Feiern gesehen. Oh, krass. Und die hat, ich kann dir sagen, die hat ihr Leben genossen. Sie <lacht> richtig abgegangen wie, als wäre das so hey, ihr Last ich Dance. Das? <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht, aber, <lacht> mein Gott. aber ganz ehrlich, sie wurde halt die ganze Zeit von den ganzen Kanacken, Kennex. Gejudged. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du halt voll den öffentlichen Druck hast, mm. wenn du halt deinen Content durchliest.
0: Ja, schon, schon. Also so wirklich Kommentare und so, das geht voll, aber vor allem so in diesen Livestreams, wo man mehr von meiner Persönlichkeit sieht, das ist, finde ich, da, da wird es am schwierigsten. Damit umzugehen? Ja, also nicht damit... Ich kann da schon gut abschalten mittlerweile. Anfangs hat mich das voll mitgenommen irgendwie. Jetzt im denke ich mir so ganz ehrlich, ihr seid ja. alle in meiner Meinung die größten Heuchler. Ihr tut so, als wärt ihr, keine Ahnung mehr, ne? Ähm,
1: ja, Heuchler, voilà. <lacht>
0: wirklich, aber wer weiß, was ihr im Privaten ja. macht. Ja, so, ne? klar. Und ich, ich bin ja im rein mit dem was ich mache ich weiß ja ich mache nichts falsch wenn ich live gehe und Leute halt und hunderte menschen zum lachen bringe ich bin stolz auf das was ich halt tue ja. und deswegen werde ich mir da eh nichts mehr sagen lassen oder so oder das nimmt mich gar nicht mehr mit glaube das ist auf jeden
2: fall sehr gut. ich glaube gerade als person des öffentlichen lebens was du jetzt nun mal bist kann ich Hara. mir vorstellen dass sich leute einfach das recht nehmen dich kommentieren zu dürfen. Mhm. Also das haben ja, glaube ich, viele Weil so gemeinsam. Ja, du kannst es, die Hürde ist super, äh, wie sagt man das? Die, es gibt halt keine Hürden, das zu kommentieren. Ja. Du kannst es ja sogar über einen Fake-Account machen und keiner genau, weiß am genau. Ende, wer du bist. Aber letztendlich kommen ja wahrscheinlich auch viele dann immer mit so religiösen Themen. Aber du hast ja gerade schon gesagt, du bist ja viel mehr als dein Kopftuch. Mhm. Das ist ein Teil von dir. Aber das bist ja nicht nur du hauptsächlich. Also genau. du trittst ja da nicht als Kopftuch auf.
0: Also ja. weißt du, was ich meine? Eben, also wäre mein Content ja zum Beispiel auch Islam-Content, was ich auch mega feier und ich selber folge vielen äh, Islam-Tiktokern. Ähm, aber ich selbst mache das halt einfach nicht auf meiner Seite. Es war von Anfang an nicht meine Intention einfach, als ich mir TikTok runtergeladen habe. Ich wollte schon immer einfach ähm, ja Humor, also mit Humor irgendwie Menschen zum Lachen bringen, fertig ähm, wäre das aber der Fokus meines Contents, dann würde ich es verstehen, wenn Leute das kritisieren, was ich tue, aber ich habe nie gesagt, dass ich alles weiß und alles gut kann und keine Fehler mache. Ja, weißt das nicht, kann man ja Leute auch nicht immer erwarten, davon ausgehen, ne? ja eben. Das kann man absolut auch aber gar nicht. Aber von Hijabis erwartet man das eben, darum geht es ja. Das, das ist so komisch, ja. ne? Das ist wirklich sehr komisch. Das mhm. wird halt
1: immer gleichgesetzt quasi. Also, mhm. ich glaube, Leute reden dann viel lieber und versuchen mit dem Finger zu zeigen, weil ich glaube, die haben dann besser, also die denken sich dann, die machen dadurch was richtig. Mm. Und äh, ja. die bringen quasi Dava rein und die helfen dir, deine Religion zu leben, indem sie sagen, ey, du machst voll die Haramis. Ja,
0: aber das werden ja. sie nicht, indem sie sagen, ich hoffe, du verbrennst in der Hölle. Also das habe ich was? auch schon gehört. Ja, was? Aber, das
1: hast du gehört? Ja. Was hast du denn gemacht?
0: Ich, ich war live mit einem Typen, den ich dann auch wieder so verarscht habe und so. Also, ja. was, heißt, was heißt denn verarschen? Verarschen? Ich... Ähm, ich red mit denen und und tu so als würde ich sag dann so ja ich bin Sängerin oder so und dann singe ich so richtig scheiße extra und erwarte und bleib halt richtig und dabei ernst du dabei richtig gut Ja, aber ich bleibe so voll <lacht> ernst dabei <lacht> und ja. erwarte dann und ne und dann ja. ist halt die Reaktion immer ganz witzig von den ja. Leuten so das meine ich halt oder ich weiß nicht, ich tue mal so, als wäre ich irgendwie jemand anderes oder als würde ich irgendwas anderes machen als das, was ich tue. Ähm, einfach, weil meine Leute halt mich kennen und wissen, okay, ich verarsche den voll damit, aber halt nicht irgendwie, indem ich ihn verletze oder irgendwie sowas, sondern. Oder ich flirte ja nicht oder so. Ich bin da ja einfach nur, versuche nur witzig zu sein. Und trotzdem,
2: trotzdem schreiben dir Leute ja. so krasse Kommentare. ja.
0: Okay, das ist wirklich sehr So, also es ist schon selten, aber es habe ich auf jeden Fall schon mal gelesen. Hat Boah,
1: denn, das hat tut den, mir echt leid. Ich frage mich gerade, hat dir denn irgendjemand zum Beispiel so geschrieben, ey, was passiert, wenn ich damit zu deinem Vater gehe oder so? Mit diesen TikToks oder ja, so? Ja,
0: also genau, die schreiben immer so, was sind deine Eltern, dass du live gehst? Ja, natürlich. Ich <lacht> meine, so ich schreie rum in meinem Zimmer und äh, mache da irgendwas, <lacht> als ob meine Eltern das nicht checken. So diesen ja. einzimmer weiter Bruder. natürlich wissen die das und die supporten ja. das auch. Ja, also...
1: Ne? Die drohen ja, aber hast du auch irgendwie Bedrohungen schon mal mitbekommen? Oder?
0: Nee, nee. Haben da noch keine Drohungen oder sowas? Ich hoffe, das bleibt so. Ja, ich hoffe auch, dass Auf das so bleibt. Darauf hätte ich jetzt keinen Bock Aber das
2: ist halt total lustig, dass gerade so in Migra-Communities voll oft gesagt wird, ey, was denken deine Eltern, was soll mhm. deine Familie denken oder so alle weiteren deine Nachbarn und so, dass das ja direkt so alles mit einbezogen mhm. wird. Aber jetzt mal ernsthaft, das interessiert mich wirklich so, wie du das vielleicht deinen Eltern beigebracht hast, dass du jetzt äh, zum Beispiel im Internet was machst. Weil es gibt bestimmt auch viele, die sich darunter erstmal nichts vorstellen
0: können. Oder mhm. ähm, inwiefern... Ja, also ich, ich hatte schon immer Social Media, das hatten wir, also meine Geschwister und ich hatten das schon immer und meine Eltern wissen, was das alles ist und so und deswegen ist jetzt TikTok für sie nicht irgendwie was komplett Fremdes, Aber fremdes das ist wirklich Gebiet. sehr cool. Ja und mein Vater, der kommt in mein Zimmer und fragt mich immer, okay, wie viele Abonnenten hast du jetzt? So, ne? Also der süß. ist voll süß, also die feiern das, weil sie halt wissen die vertrauen mir, die wissen, dass ja. der Content, den ich da hochlade, dass das nichts Verwerfliches ist und irgendwas Schlimmes, was jetzt Schande irgendwie auf unsere Familie bringt oh oder so, Gott, sondern dass ich da einfach irgendwie scheiße laber und meine Persönlichkeit zeige und meine yeah. komischen Talente, meine Akzente oder was auch immer so und ähm, die feiern das. Dann also. hast du ja schon zu Hause ja. einen
2: richtigen Fanclub. Ja, voll. Ey, das ist also, richtig cool. Ich bin Aber sehr ich, dankbar. Bei mir ist es eher andersrum. Mein Vater kommt und fragt mich, ey, wie viele Aufrufe hat mein Video jetzt? <lacht> Weil wir sein Account quasi ah, Menschen. Cool, okay.
1: Also mein Vater fragt mich nicht, wo ich überhaupt irgendwelche Aufrufe habe. Er fragt mich immer nicht. nur, wann ich nach Hause komme.
2: <lacht> ja, aber das gibt's ja auch. Also deshalb Und wann ich den halt... Rasenmäher zu Hause.
1: <lacht> aber was ich halt auch cool fand, ja, auf deiner Seite zum Beispiel, dass du halt auch quasi einfach mal gezeigt hast, welche rassistischen Erfahrungen du gemacht hast mit dem Kopftuch. Mm. Und das hast du auch auf TikTok gezeigt quasi. Mm -hmm. Ich kann mich noch erinnern, da war diese eine Geschichte, wo dich ein alter Mann angemacht hat. Ja,
0: ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das war so eine Mischung aus Rassismus und Fetischisierung, keine ja. Ahnung. Ja. Weil der ja. war, das ja. war echt so ein 80-Jähriger oder so. Ja, der, der, dann, der war auf so am Rollstuhl, ne? Ja, also ja, der, der, der erste Kommentar war dann auch so, oh, du sprichst ganz gut Deutsch. so mm -hmm. ne? Das, was man halt kennt. Da dachte mm. ich yeah. mir so, mm, are you racist? Mm -hmm. Und dann als nächstes so, ja, ich ich würde dich, würd dich gerne nochmal sehen ja. und so und dich näher kennenlernen. Aber du hast ja auch richtig gut mitgespielt. Also das ja.
2: ging ja richtig lang an sich. Ne? Ja. Und du hast das ja richtig gut handeln können. Da dachte ich
0: auch so, boah, krass, ich weiß
2: gar nicht, wie ich in der Situation das das reagiert auch, hätte. Ich wäre maximal ist auch so vorbeigegangen, das
0: Video. Ja. Das ist richtig krass, habe ich auch nicht so erwartet. Ähm, aber es, fand, es war halt witzig irgendwie auch. ne Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie unhöflich werden. Ganz ehrlich, solange er mir nicht zu nahe kommt oder irgendwas sagt, was jetzt voll respektlos ist, dann bleibe ich auch respektvoll ihm gegenüber. Aber war schon eine witzige Erfahrung auf jeden Fall.
1: Also ganz kurz, für die, die es nicht gesehen haben, der, der ältere Mann hat Maram dann gefragt, ob die sich wiedersehen etc. etc. auf ne? seinem
0: Rollator. Ne?
1: Und äh, sie hat das dann cool äh, runtergespielt, mhm. finde ich. Was ich aber auch witzig fand, du hast dann so danach so mäßig gesagt, Oh
0: Daddy, <lacht> so Daddy, sorry, Daddy, sorry,
1: das ist ja halt dieser Joke. Das ist dieser, dieser Joke, dass man so <lacht> ja. eigentlich Crush war, aber eigentlich Crusht man nicht. So weißt. du. So,
0: oh, ich hätte fragen sollen, wie viel Geld er hat. So
1: weißt du. Ja. Und das ist halt ja. cool. Ich ich fand also ich persönlich fand das ein bisschen empowernd als mäßig als Bpok als Migra, dass, mhm. man, dass man auch quasi so eine Erfahrung gemacht hat, dass es das einfach so cool runtergespielt hat. Weißt du, meine, viele sind ja danach voll getriggert und mhm. denken sich Alter, was für eine Scheiße und so weißt du, warum passiert das und so.
0: Ja eben, ich finde, ich habe halt immer diese Einstellung, man muss nicht alles so krass ernst nehmen, weil man sich vieles auch kaputt macht dadurch und für viel Drama sorgt. Das muss nicht sein. Also ich hätte jetzt auch so ein Video machen können. so, oh, so ein Typ, so ein alter Mann spricht mich an und keine Ahnung was, aber ey, ganz ehrlich, lach einfach drüber. Es ist halt ja. eine komische Situation noch gewesen, weil der hat mich angemacht und ey, und sah halt, das Unterschiede ist schon riesig. Ne? Ja. Das gehört sich nicht. Das aber war ja auf mehreren Ebenen sehr ja, komisch ja, an sich eben. die Situation.
2: Genau,
1: aber hast du auch, wenn du jetzt da, wenn wir jetzt wieder rauszoomen aus dieser Situation und aus diesem Video und du guckst einfach auf dein Feed, hast du das Gefühl, dass du schon manche Leute auch ein bisschen catchen konntest, damit empowern konntest?
0: Ja, ich hoffe. Also ich kriege schon ab und zu mal Nachrichten auch auf Insta von Leuten, die meinen Content voll feiern. Auch viele Hijabis, die dann sagen, ey, wie schaffst du es so selbstbewusst zu sein? Ich feiere das voll und ich finde das voll cool und ey, das macht mich richtig happy natürlich. ne? Und dann äh, gehe ich natürlich so viel ich kann ähm, auf diese ganzen Fragen ein. Um, und da realisiere ich erst, boah krass, erstens, das sind einfach fremde Menschen, die mich kennen oder mich mhm. cool finden, was auch schon voll absurd ist. <lacht> ähm, Aber und, berechtigt. Ja, yeah. danke. <lacht> <lacht> und zweitens, ich kann vielleicht irgendwie ja, eine Veränderung machen, eine kleine ja. oder ja. Ja, das finde ich ganz cool. Positiv weil, äh, hoffentlich.
2: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall. Ich finde das total cool, was du machst. Und ich supporte Danke das schön. auch richtig. Und äh, ganz oft so denke ich mir auch, wenn wir jetzt hier die Folgen vorbereiten, dann, ich glaube, in jeder Folge bisher habe ich immer so und an die Mädels und an die Mädels. Mhm. Weil ich immer denke, dass es halt total wichtig ist, noch mal so ganz vieles aus der Sicht der Frau noch mal zu durchleuchten. Mhm. Ich meine, ganz vieles... Äh, wird für Yusuf einfach gar nicht ersichtlich sein von den Gefühlen her oder so in bestimmten Situationen, was ich halt total nachempfinden kann.
1: Und mm. die Shababs. Bleib stabil. <lacht> ja, ja aber... <lacht> aber <lacht> den Schnurr, hat geredet. Sagt du, geredet, geredet wie ein Löwe.
2: Ich höre schon, hier wird sich mit Memes... TikTok-References. Ja, genau. So, so wird sich ja, das, das, das unterhalten. Man das ist ein Adlib-Tourette. Oh, was? Oh, Echt?
1: Adlib-Tourette. Okay, das hab ich auch. Daddy, was? Ja, <lacht> ja. Ähm.
2: Yeah. Also wenn wir jetzt auch so bei deiner Arbeit bleiben, du bist ja jetzt auch bei den Datteltätern relativ neu. Genau. Und ich muss auch sagen, dass ich so die Form von Humor auch bei den Datteltätern schon sehe oder gekannt mm. habe. Und ich finde auch die ganzen Videos, wo sie mit Klischees oder mit Rollenbildern spielen, mm. ganz cool. Und da kennen, also Güljan kenne ich ja dort auch mit Kopftuch. Mm. Und da habe ich das das aller, allererste Mal, glaube ich, überhaupt gesehen, dass eine ja. Frau so in, den, in der Medienlandschaft mit einem Kopftuch repräsentiert ja, echt ist. Das war nicht eine der so, Ersten, aber
0: also, die macht das ja auch schon vor lange und mega gut. Und sie hat ich habe da auch mal mit ihr drüber geredet, tatsächlich. Und sie hat mir direkt gesagt, so, ey, ich habe schon echt viel durchgemacht und viel gelernt und ich, sie hat zum Beispiel auch kein Instagram mehr, so mhm. auch aus solchen Gründen wie Kritik ja. und was auch immer. Und sie meinte, ganz wichtig ist dabei, verliere dich selbst nicht und achte niemals so sehr auf die Zahlen oder was auch immer, weil das kann einen echt verrückt machen. Ja, und, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, ich bin mega froh, ein Teil von Dattelteer dazu -Datt hätte ich mir niemals irgendwie vorgestellt. Also ich kannte sie, ich kenne sie schon länger ähm, und ich habe auch immer ihre Videos geguckt, aber mhm dass ich durch TikTok irgendwie, das, ja, das, die mich da, sehen und ich ihnen gefalle und sie mir dann schreiben und sagen ey willst du für uns arbeiten das ist halt mega crazy das, das ist wirklich. voll das Kompliment an deine Arbeit ne? 100 Prozent und das hätte ich mir null erwartet als ich damals angefangen in meinem Zimmer so random Videos hochzuladen ne? das yeah. war einfach so ey let's do it for fun
1: diese Ideen die so in der Garage entstehen auf einmal so big <lacht> Dinge, <lacht> du, yeah. du fängst auf einmal an so erstmal bist du so Jokes und Fun und dann auf einmal und dann kommt so das geht so schnell und dann, und dann kommt auf
0: einmal wo <lacht> 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 Nein,
1: <lacht> Nein, aber ich finde es halt krass, dass du halt durch deine Arbeit, auch wenn du das vielleicht unbewusst angefangen hast, einfach so bestimmte Stereotype entstigmatisierst, mm. weißt du? Ja. Das finde ich halt richtig cool, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, ich, ich bin halt nicht in deiner Rolle, dass ich da äh, urteilen kann, weil ich bin ein Mann und ich bin Kennegg. <lacht> Wir haben voll das Privilege-Leben in der Kennegg-Community, ja, innerhalb der ja. Familie und so. Das stimmt. Und Schön, Beispiel, dass du das
0: erkennst.
1: Ja, natürlich, ich sehe das. so. Ich, ich, manchmal halte ich auch meinen Mund, weil es ist schon ein bisschen chillig. Spaß. Oh, oh, nein, Spaß. Quatsch, oh, nein, Spaß. Cancelled. Morgen ist, morgens ist Meltem alleine hier. <lacht> ich bin in deinen Platz
0: einfach, ganz ja.
1: Ich bin so außen ausgeschüttet. Haram. Du so, nein, maram. <lacht> naja, auf jeden Fall finde ich das richtig geil, Alter, dass Danke du, das, dass du schön. das durchziehst und äh, auch so einfach vorne stehst. Hast du irgendwelche Vorbilder eigentlich?
0: Ich glaube, mein größtes Vorbild ist so meine Mutter, aber das ist ja so eine Basic-Antwort. Mhm. Obviously, meine Mutter, weil sie halt sich so viel aufgebaut hat und ähm, ja, die stärkste Frau ist, die ich kenne. Oh. Aber so allgemeine Vorbilder, ich würde sagen, ich schaue mir viel an, auch Content und versuche viel irgendwie, wenn, wenn mich irgendwas inspiriert, also ich lasse mich gerne inspirieren von Menschen allgemein, aber auch so Menschen im Alltag, eine Frau an der Bushaltestelle oder irgendwie meine Freunde und Familie. Mhm. Es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendeine bestimmte Schauspielerin oder Sängerin, die ich jetzt voll idolisiere oder so, ähm, sondern ich glaube so, jeder Mensch hat irgendwas zu bieten und man kann sich von allem und jeden inspirieren lassen, meiner Meinung nach. Deswegen ist das ja. so eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Vor allem meine Geschwister auch zum Beispiel. Und das
2: äh, <lacht> erleichtert dir dann wahrscheinlich auch voll viel Arbeit, wenn du so viel schon in deiner Umgebung rausnehmen mhm. kannst für Content und das wiederverwerten kannst.
0: Und definitiv. Ich habe auch durch TikTok sehr viel gelernt, auch über mich selbst. So Talente, von Ach, denen krass. ich nie wusste, dass ich das kann. Also so <lacht> Stimmen und so. Synchronsprecherstimme zum Beispiel. Verdammt!
1: Hey, oh mein Gott, das Magst hört sich ganz so an, als ob ich den Fernseher habe.
0: Magst du für mich gleich ein paar Sprachen ich laufe nicht laufen? <lacht> ja klar, natürlich. Für dich doch immer ihm. <lacht> so sowas. Ich wusste nie, dass ich das kann und ich nie, hab das. Ich schwörb, ich wusste das nicht. Oder dass ich wie Siri lachen kann. Ha ha ha. So das wusste ich auch sehen, nicht. <lacht> <lacht> wie geil Keine ist das Ahnung. denn? Irgendwann, irgendwie durch Livestreams habe ich das dann entdeckt und die Leute haben es oh gefeiert mein und dann, Gott. ja. Das ist eben deswegen eine mega coole Plattform, wo man auch viel über sich selbst lernen kann. Das ist aber auch ein verdammt
1: guter Skill, wenn man auch äh, irgendwo diesen Druck erfährt. Du, siehst, du sagst ja, du hast voll viele Hate-Kommentare bekommen, mm. ne, wo auch Hijabis dich gebashed haben. <lacht> ja. Dass du dann einfach trotzdem nach vorne gehst und aufstehst und trotzdem mm. deinen Content weitermachst. Hat dich das dann in irgendeiner Form schon mal beeinflusst? Irgend, irgendwie diese Kritik von außen, was dein Content betrifft? Ja. Irgendwe in, egal welcher Weise. Ob das jetzt negativ ist, kommt meine Hand. Das ist so wie bei äh, Manuelsen gerade so. <lacht> Ja, nee, wie du sagst.
0: <lacht> ja, schon. Ähm, negativ und positiv. Also anfangs war das negativ, sobald ich so einen negativen Kommentar bekommen habe. Mm -hmm. Dann war ich voll so gekränkt davon. Mm -hmm. Ich habe es sehr persönlich gelaufen, aber ich habe gar nicht realisiert, dass Menschen, wie du auch schon vorhin meintest, Meltem, die kommentieren einfach, weil sie es können. Ja. Die geben ihre Meinung einfach, weil sie in der Lage sind, ja. weil es eine Kommentarfunktion gibt. Und dann schreiben sie da halt irgendwas rein und auch manchmal nicht so nette Sachen, weil sie es auch anonym machen können. Ja. Und deswegen darf man das gar nicht so persönlich nehmen, alles. Aber ich hatte schon Momente, wo ich nicht mehr essen konnte und so. ne? Wo ich mich echt... Oh, echt nein. so schlimm? Ja, ja auf jeden Fall. Vor allem unter oh, diesem nein. einen Video mit dem, was ich vorhin erzählte, auch mit der Hijabe, die dann das Negative kommentiert hatte, da waren mehrere negative Kommentare, wo die mich irgendwie jetzt als, keine Ahnung, was abstempeln wollten. So. Ja. Ja, manchmal
1: ist das, glaube ich, auch so eine exponentielle Funktion, ne? Mhm. Ja, nee, so... Ein Hate-Kommentar und dann ist das für den neuen, äh, der, der, Nächste, der das so sieht, eine Gehälte, so eine ja, Kette
2: ist dann kleiner mit dann jedem Hate-Kommentar. Kriegt das so
1: ins negative Bild direkt und genau. denkt so, Alter, was will die denn und so? Wo ich ja. mit, also ich persönlich, ich bin halt so ein Mensch, ich bin so, dass ich mir denke, wenn jemand mich kritisiert, muss ich mir erstmal ich muss erstmal so einen Scan machen, wer ist er dass er mich überhaupt? Ja. Weißt ja. du? Und wenn da jetzt niemand ist, der mich kritisieren darf in meiner Welt, äh, dann denke ich mir, Alter, halt small. Ja. Deswegen frage ich Period. mich, wie wäre ich als Hijabi-Frau? Wie würde ich in, würde ich in Deutschland leben? Das ist echt ein Experiment. Ihr seht mich nächstes Mal bei Kann der dattel Ich Kann nächstes Mal in Hijab
0: mitbringen? Also. Ja, easy, können wir ausprobieren. Bart ja, muss also, auch nicht also weg, ich, ich habe genauso viel. Also. Ist ja, stabil. Nee, ich, muss, ich
1: muss meinen noch ein bisschen wachsen lassen. <lacht> Nee, aber ich denke mir halt, ich, ich persönlich weiß nicht, ob ich das könnte, das jedem, also da einfach weiterzuleben. Mm. Verstehst du, was ich meine? Und du machst das halt. Und ich weiß nicht, kannst du irgendwie Leuten Tipps geben, die das, die, 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 die dich angucken, die deinen TikTok verfolgen?
0: Also, ich würde sagen, am allerwichtigsten ist, nimm das alles nicht so persönlich, wirklich vor allem ja. nicht das Internet. Es ist, es kann halt so eine schöne Sache sein, so eine schöne Plattform, aber auch sehr toxisch und gefährlich. Ja. Deswegen nimm das gar nicht erst so ernst, auch wenn es am Anfang einem schwerfällt. Und ja. ganz ehrlich, solange du im Reinen damit bist, was du machst, mit deinem Content, mit dem, wie du dich im Internet preisgibst, solange du zufrieden bist damit, dann kannst du sowas von egal sein, was andere denken, weil die werden immer ja. irgendwie was zu kritisieren haben, glaube ich. Und ich kann, es ist wichtig, dass ich nachts ruhig schlafen kann so und ich kann schlafen wenn ich meinen ja. Content anschaue ich bin stolz darauf sogar und ich weiß dass es gut ankommt und äh, das freut mich dann halt natürlich umso mehr ähm, und da habe ich gar keine Zeit über solche Sachen nachzudenken irgendwie was jetzt der Hans und Franz gesagt hat juckt mich gar nicht irgendwie. Mhm, auch ein Flex dass du so viel schon arbeitest dass du so gar keine Zeit dafür hast ja also ich will so. mir die Zeit kann ich lieber für was anderes für was wichtigeres halt nutzen ne für neue TikTok Ideen <lacht> zum Beispiel ja. oder so. Neue Leute beobachten, an
2: dem Bus halt Genau, ganz ehrlich.
1: Neue synchronsprecher finden. Ja. Was mich jetzt noch wirklich interessieren würde, ist, was würdest du den Menschen da draußen so auf dem Weg geben?
0: Also den Leuten allgemein würde ich vielleicht so ein bisschen verdeutlichen wollen, ey, ich weiß, mein Hijab ist zwar ein Teil meiner Identität, obviously, aber ich bin trotzdem mehr als nur ein Stück Stoff, ne? mhm. ähm, ich habe trotzdem Gedanken, Gefühle. Ich bin trotzdem ein Mensch. Ich bin eine Frau. Ähm, ja. Ich bin so viel mehr als nur das Kopftuch. Und man kann eben Menschen auf ihr Äußeres reduzieren. Ähm, ja, jetzt abhängig davon, irgendwie wie sie gekleidet ist oder so. Aber auch jetzt, ob sie ein Kopftuch trägt oder nicht. Und das sollte man einfach nicht machen, weil es ist eher eigentlich eine Nebensache. Es ist zwar für sie wichtig als Mensch, mhm. ja, aber ähm, es ist trotzdem nicht der Fokus. Meiner Meinung nach. Um, und das will ich halt, ja, so diese Mauer will ich immer so ein bisschen, wie sagt man das? Durchbrechen. Durchbrechen, <lacht> genau. Genau, uh. genau. Och, große Wörter. Tschüss, <lacht> große Wörter. Genau. Und den Hijabis würde ich vielleicht mitgeben.
1: Hijabis, <lacht> das ist so, <lacht> das ist so anders, als ob da so, so eine Mannschaft ist. Meine um so hey, Meine Armee. Meine Armee.
0: Meine Armee. Nein. Den Hijabis würde ich einfach sagen, ey, ich will jetzt nicht sagen, red jetzt auch über deinen Crush oder sowas im Internet oder du musst auch nicht ins Internet, gar mhm. nicht. Du musst nicht in die Öffentlichkeit auf keinen Fall, aber ähm, versuch, also sehe das selbst vielleicht auch ein, dass du ein bisschen mehr bist als das, wo, worauf dich irgendwie andere reduzieren wollen ähm, und versuch dich dadurch irgendwie zu entfalten. Und wenn du in die Öffentlichkeit willst, dann mach das und ja. zieh dein Ding durch und mach das, worauf du Lust hast und lass dich lass dir nicht, so viel, lass nicht so viel auf dich einreden einfach. Ah, ich glaube, ich würde das
2: auch genauso unterschreiben. <lacht> also ich kann dem schon fast gar nichts hinzufügen. Ich finde das auf jeden Fall super, super cool. Dein ganzer Content. Dankeschön. Das ist nicht nur etwas, was ich so Konsumiere, weil es mir Spaß macht. Ich finde das sogar wirklich sehr wichtig, dass du das machst. Einfach so, wie vorhin schon gesagt, dass das mal ein bisschen lockerer wird im ganzen Umgang. Ich finde das natürlich auch schade, dass irgendwie Typen dann Angst haben, Frauen mit Kopftuch anzusprechen. Mhm. Oder, oder dass es da dann einfach so zu Kommunikationsmissverständnissen kommt, mhm. wenn man Frauen mit Kopftuch aus bestimmten Themen einfach ausklammert, was natürlich auch total unfair ist. Und ich äh, würde mir natürlich wünschen, dass es mehr Leute dann wie dich gibt, die dann auch einfach so zeigen, ey Leute, wir sind einfach viel mehr als das. Ich wünsche mir, dass das auch weiterhin so erfolgreich bei dir auf oh, deinem Kanal läuft und ich wünsche dir da auch beruflich ganz, ganz viel Erfolg und Glück und alles alles Gute der
0: Welt. Oh, danke schön. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ich finde es auch cool.
0: Spaß. Also ja, geht so.
1: Nein, aber ich muss wirklich sagen, im Laufe dieses Gesprächs habe ich halt so für mich gemerkt, wenn ich über eine Kopftuchfrau nachdenke, die ist dann immer so heilig und eine normale mhm. Frau ist dann so, okay, die kannst du ansprechen. Aber es ist halt dieses, man sollte niemanden auf etwas degradieren, was mhm. halt nicht die Person selber ist, sondern halt etwas, was die Person praktiziert oder so, weißt du, was mhm. ich meine? Man sollte halt immer erstmal auf die Person achten und Hijab sollte was Nebensächliches sein und dann sollte man auch darauf achten, dass man eine Frau, die Hijab trägt, über Themen spricht, die für mich zum Beispiel jetzt... Äh, als etwas konnotiert ist, was eher in so einer Grauzone fällt oder in so einer Haramzone fällt, mhm dass es immer noch nicht mein Cup of Tea ist. Aber ey, bevor wir die Folge jetzt hier beenden, gib doch mal ein bisschen Werbung für dich selber, Hast du doch verdient.
0: Oh, oh mein Gott, danke. Oh, du bist ja ein yeah. ja, wie darfst du das eigentlich? Sagen? Nein, das ist Haram. Darfst du Möge, Werbung machen für dich? Nee, ist auch Haram. Ah, okay. Möge Allah mich recht leiten. Mhm. Ja. Ja. <lacht> Aber ihr könnt mir gerne folgen auf Instagram oder TikTok. Ich heiße bei beidem äh, Maram Haram mit Doppel-A. Also das erste ist ein A und das zweite ist ein Doppel-A. Damit man das richtig also, schreibt. Also ne?
1: Maram Haram.
0: Genau. Maram und Haram. wird. Ich habe Haram mit Doppel-A geschrieben, weil Maram mit Doppel-A geschrieben wird. Ah, genau. Okay.
1: You know? Richtig. Du hast ja richtig instinkt.
0: Ne, ne, natürlich.
2: Okay. Du hast einen richtigen Künstlernamen. Oh mein Gott. Ich bin ein Künstler. Ja.
1: <lacht> Inshallah, blauer Haken folgt ihr. Oh yeah. <lacht> und danke, dass du hier warst auf jeden danke Fall. Danke schön für das deine war, Zeit. Ich für, euch cool, für die Einladung. Spaß gemacht. Ne? Mega ja. cool. Und ey, deine Synchronsprecherstimme hören wir bestimmt irgendwo noch.
0: Vielen Dank. Oh mein Wir Gott. Wir nehmen das gleich erstmal ein paar gruselig. Sprachnachrichten ich Bitte glaub,
1: macht das nicht mehr. <lacht> <lacht> ich denke, die ganze andere Person sitzt hier. Jin <lacht> ist auf einmal da, Uoni.
2: Danke für die Einladung. Halt auf!
1: <lacht> Starbait. Nein ich okay.
2: Und bevor es hier zu Ende geht, haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Und zwar den Podcast Komplett verwirrt von Funk. Da spricht die 17-jährige Raffaela über alles, was Jugendliche beschäftigt, denen aber vielleicht unangenehm ist, worüber doch keiner so offen spricht. Und da kann es dann zwischen Schule, Depression und Liebeskummer alles sein. Also hört gerne rein und den findet ihr in der ARD-Audiothek sowie unserem Podcast.
1: Passt auf euch auf, bleibt gesund und tschüss. Bye, bye. Tschüss.
2: My Society, ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.